0: Velkommen til Røvradion. Godt nytt år, gutta! Godt nytt år. Jeg heter Mali, og jeg er her med Samuel og Lars. Nå er vi i nyåret. Det er januar. Nytt år, nye muligheter. Men Røvradion har fortsatt en pause, men vi sender fortsatt noen episoder som vi har hatt tidligere. Falskjerm med heroin er sendingen, gutta. Hva tänker du om det, Røv Lars? Nei, jeg tenker jo at jeg får høre på den sendingen da, men jeg har jo ikke noen relasjon til det eh, selv da. Ikke sant? Ikke til Fallsham-lopping eller... Eh. Ikke heroin. Men når du hører eh, sendingen da, tenker du at du har lyst til å høre på den? Ja, jeg tänker det. Samme her altså. Hva med deg, Samuel? Jeg ble oppriktet nysgjerrig. Det er liksom det er en syk kombinasjon, er det ikke? Ja, jeg vil tro det. Ja, Lars. Det er jo livserfaringen til en annen eh, røver. Ja, over Tina. Faktisk nå har vi begynt til Nina. Ja. Og det er henne som eh, snakker om det her da ja. Og forklarer hvordan Hun hadde jo veldig ruspreget liv tidligere Hun har ja. heldigvis vært eh, rusfri mange år nå Da bør man,
1: ta, se, da bør man ta seg tid til å uh, høre på det
0: Ja, det er en sterk historie ja. Yes, og jeg håper dere lyttere blir veldig nysgjerrig nå Og liker denne sendingen yeah. Yeah. Jeg tror jeg har på de mistenkte, over Hva ser du? Over De har gått inn en
2: dør
3: vi slår på noe som ser ut som en maskin. Man går bort til et høyt bord med noen svarte ting. kan se ut som et våpen over. Vent, får videre instruks over. Vent,
0: det kommer på en rød lampe,
3: over! Rød Norsk fengselsradio.
1: Folk har ruset seg i tusenvis av år, og kommer helt sikkert til å fortsette med det i tusen år til. Mm -hmm. Men hvorfor har folk egentlig et behov for rus? Jeg sier folk, jeg, eh, da de aller fleste ruser sig på ett land. Velkommen til Røvradion eh, her fra Oslo fengsel. Jeg heter Ole og er her sammen med Jo, velkommen folkens. Velkommen, velkommen, ja. Eh, Marlo, er rus litt eh, misforstått?
4: Ja, jeg det er misforstått, ja. Det Hvorfor? Er, eh... hva, hva, hva legger du i det, liksom? Fordi folk rusjer seg i... For å løse andre problemer, ikke bare for å bli høy Grunnen til at de vil bli høy er kanskje fordi de vil glemme andre ting Eller de sliter å sove, eller hva som helst det er Men Det er ikke alltid bare for å bli høy ja,
1: Det kan være for eksempel psykiske problemer, medisinske ja. årsaker Helt riktig for å ro seg ned så, så det du mener å si er at folk har egentlig et alt for enkelt syn på hva rus eh, gjør for oss på et vis, da? Ja. Mm. Interessant. Eh, Vad skal vi høre i dagens
4: sending, Marno? I dag skal vi høre fra en røver som heter Tina fra Breitveit Fingshild som kombinerte hervin og fallskjerm og overlevde så hun kunne fortelle det historiet til oss.
1: Ja. Så
4: ja, får ja. høre fra henne.
1: Det blir jo interessant å overleve en sånn kombinasjon. Vi skal høre mer fra Brettvedt fengsel. For biblioteket der arrangerte et bokband med forfatter Maria Kjusfond, som har skrevet to anerkjente bøker som har eh, eller som, har ut som et uh, hovedtema. Ja, det er jo. Men først ut i dagens, dagens sending, Marlo, så skal du ta en prat med två andre røvere her i redaksjonen
4: i Oslo fengsel. Ja, jeg skal ta en prat med en som heter Nasri og Chris ja. om rys. Ja, og det blir jo veldig interessant da, ja. å høre
1: hva dere skravler om. Ja, ja. <laughs>
2: Det finnes mange forskjellige rusmidler, og det finnes enda flere grunner til å ruse med dem. Mitt navn er Nasser, jeg er med Malo og Kristian. Hallo. Yo. En, øh, hva er forholdet ditt til å ruse, Kristian?
3: Jeg har rusa meg mye opp i livet, ja. Det har jeg. Det har du. Jeg ja.
4: helt enig. Hva med deg?
3: Jeg har røyka
4: ganske mye enn da jeg var ute. Og, og hvorfor rusa du deg, da? Uh, bare for å slappe av, da. Etterslett. <laughs> Ja, hva med deg, Kristian?
3: Nei, for å komme gjennom dagen jobbe, jobbe mye. Men eh, hva er liksom rysmidler for dere?
2: Det jeg ser på som rysmidler er kokain og sånn heavy greier. Mm. Kokain, afetamin, heroin og sånne ting, og mm. piller. Mm. Og grunnen til det er det gjør mye skade. Det skader psykisk og fysisk. Man kan se det på
4: kroppen også.
3: Du, Amalo? Du er alene man. Jo, personen. jeg helt enig, altså. Ja.
4: Som, som han sa da, kokain og det, det er tunge stoff. Som Diverse han, stoff, kokain ja, og så videre, ja. Det ser ut som en rysmiddel. Men
3: alkohol og sånne, hva synes du om det? Alle... Jø. Det er jo det verste rysmiddelet, spør du meg. Ja, jeg synes
2: alkohol er en av de verste. Hva syns du? Synes du ikke det? Eh,
3: jo, jeg har ikke gått det i hvert det ikke. Alkohol, alkohol er jo lovlig også Det er det som gjør det enda fallere At der, man kan det hvor som helst yeah.
2: Så lenge du har kroner nok til det Så kan man bara kjøpe så mye du klarer Å mm. drikke Men liksom Jeg synes alkohol er Lovlig rus For å mm. si det sånn. mm. det er grunnen til det er så skadelig mm. Og angående nå I koronatiden så har Prisen gått ned også ja, Det er sykt 10% liksom yeah. Og folk er alene hjemme Og mange er jævlig deprimert Og starter å drikke, da blir det et problem mm.
4: Jeg ser ikke grunn til å drikke Når man er hjemme man Folk isso har seg ja.
3: Skal bruse seg liksom, for å komme hjem om dagen, ja. Og så er det lett å gå på pol Og kjøpe, og hvertfall Nå som det blir billigere ja. Så tror jeg det skaper flere alkoholikere Jeg tror det er en sånn, litt sånn Dårlig løsning på Franskrigspartiets løsning på Å vinne velgere da. Ja. Tror jeg da. <laughs> ja. Jeg er ikke enig. Også, jeg, hvordan, da, hva
2: drakk du mye når du var ute? Og, og, og liksom, hva skjer med deg når du drikker?
3: Nei altså, jeg drikker kanskje en, en gang i skuddeåret. Det er sånn når det har gått så lang tid at jeg nesten har glemt hvor lommet jeg blir. Og så kan jeg drikke, og da drikker jeg liksom som om det skulle vært første og siste gangen. Og så hamner jeg i fylleresten som regel. Så egentlig så drikker jeg aldri. Uh, jeg prøver i hvert fall å lave
4: når jeg drikker, folk sier at ø, jeg blir en helt annen person. Mm. Og så jeg jeg vet ikke, fordi jeg husker ikke jeg husker dagen hva jeg gjorde, men ø, de sier at jeg jeg blir aggressiv og...
3: Mm. Altså en eller annen i løpet på kvelden da, så svartner det for mig Det er liksom, det, det skjer hver gang. Og så våkner jeg og fyller resten så husker jeg ingenting, ja, ja. og så har jeg vært helt idiot. Og da liksom da frister jeg ikke å, å drikke egentlig. For liksom mora å bli borte
2: Men Kristian, jeg har et spørsmål til deg du ruset deg med?
3: min har du gått til min
2: Ja du, du har ruset deg bare med
4: Det, det var en eh, period som jeg ryset mig med smertestilling Og
3: ja Tabletter Tabletter, Tabletter Smertestillende ja. Ja.
2: Lyrika og, og tramadol og sånt
3: Tramadol mest. Ok ja. Oxy og sånt, eller? Nei, Nei.
4: Bare tramadol? Men jeg har noen. prøvd mm. Ja
2: jeg personlig jeg har brukt mye harsj. For jeg pleide ikke å få sove hvis jeg ikke røyket. Jeg tenkte nettingsen. Mm. Jeg klarte ikke å spise noe særlig. Jeg tok to-tre bit hvis jeg ikke røyka, Og så var jeg mett. Selv om jeg var egentlig dritsulten fra starten, bare appeteten ble borte. Så, Litt sånn
3: selvmedisinering da, du har dritt med, da?
2: Ja. Men jeg, hadde, jeg pleide ikke å røyke fordi jeg hadde det dårlig. Jeg gjorde det fordi jeg hadde det bra, men jeg var liksom avhengig av det, for å si det sånn da. Det var liksom, jeg startet med det da var 14 år.
3: Mm. Ja, jeg ja, jo.
2: Det ble liksom, det ble som sånn hverdag for meg. Det er hverdagen min, det var som sånn det var. Så jeg brukte jævlig mye hars hele tiden.
3: Begynte du tidlig, eller? Du...
4: Jeg begynte rundt ti. Oi. Når var ti, så begynte jeg å røyke. Det,
2: ja, det er tidlig. Ja. Men uh, brukte du noen rusmidler før du kom in Ja, ja, ja. Hvordan var for deg, hvordan var overgangen fra å være ute til å komme in med rus?
3: Jeg ja, vet også, overgangen var... Uh... Helt... Uh, på trinet? Nei, det var ikke det, altså. Jeg hadde regnet med det, egentlig. Men jeg var så forberedt på å gå inn, og jeg var så forberedt på å slutte. At okay. jeg hadde bestemt meg, egentlig, før jeg kom inn, liksom. Så når jeg ble arrestert og skulle i fengsel, liksom, så... Jeg følte meg lett, da, Så jeg bare... Det var deilig å bli tatt, egentlig. <laughs> jeg var på rømmen i nio måneder, liksom. Det, liksom. det var på tide å slappe av og slippe å se... Da ruset deg med. mye i nio månedene. Det Yeah. Ja, det var det. For start. Jeg orker jo gå rundt med sånn supernøya, ikke sant, uten ikke sant? at du ruser deg. Ja. Yeah. Så jeg kjørte hardt da, jeg, fordi jeg visste jeg skulle inn i zone, og det kunne skje noe som helst. Ja. Yeah. Og tenkte jeg, ruser meg hardt, og så når jeg kommer in så kan jeg bare kutte ut alt, for da er jeg drittlær, liksom, da ruset meg så hardt at jeg, jeg trenger en pause uansett. Ja. Ja, så yeah. og, var... Taktikk.
4: Sånn, jeg hadde en kalling, og det var liksom... Uh, jeg fikk vite at hade en innkalling, og jeg hadde en måned på mig så jeg røyka dritmyg, og mm. jeg drakk uh, ganske mye da. Mm. <laughs>
2: jeg for eksempel, mm. jeg hadde, det var ut av det blå. Det var noen hennes som hadde skjedd, og jeg var list i syv dager, syv dager før jeg ble pågrepet. Og så ble jeg pågrepet på en fredag. Hadde jeg visst at jeg var list, så hadde jeg ikke vært ute, jeg hadde bare gjemt meg. Mm. Men... Uh, jeg var ikke forberedt for å bli puttet i bur, for å si det sånn. Det er kjipt. Så jeg fikk ikke kose meg før jeg kom inn, altså. Men overgangen min fra å komme, fra å være ute til å komme in med rus, liksom angående rus, det var ikke så vanskelig, men den første uka var litt strevende for mig. Ja. Fordi jeg svetta mye, jeg trengte å røyke, og jeg var her i Oslo, og i 5. avdelingen. Jeg svetta mye, og når hunden kom... Ja. ja altså. Når hunden ja, kom og tar... sånt, Bisha skulle komme for å, å gå rundt i avdelingen. Først når hun gikk løpet inn på, det var selvaen min. Og så bare hoppet på sengaen min. Da ble tentene ta det til meg. Men, ja.
3: Men jeg tänker det var litt morsomt å spurt noen som faktisk ikke ruser seg på narkotika på utsida da. Men som havner i fengsel fordi de kanskje har gjort noe eh, enten økonomisk eller kiniestrikke, noe mer, eller alt ja. eller noe som har skjedd. Og hvordan overgangen for dem er liksom, til å i et fengsel Tilbudet med narkotika er så stort yeah. For det er det ja. det, er, det er jo lettere å få tak i stoff En parasett i fengsel Jeg ja, er ja. enig der altså. det er det. Ja.
2: Men mesteparten så er det ting man ikke tar Eller man ikke bruker da. For oss yngre Jeg er jo bare 19 år Mesteparten det er det folk som er yngre enn meg De som er like ganske mer Bruker jo ikke piller si det sånn. Og det er jævlig mye piller som går her
3: og jeg husker jeg, en av de første han var i fengsel, liksom, så var jeg så glad for å, å komme i fengsel da, og komme meg vekk fra de pillene. Liksom, at, ja, jeg takket han, direktøren der, jeg, for at ja, jeg fikk være der et år. Ja. Men, eh, en gang på Hotel Opera så kom politiet, så, så jeg også i nøkkelerullet, for det var noen som drafikklet med døra. Og så tittet jeg i og så ser jeg bare et skilt til politiet. Liksom. Ja. Og så tenkte jeg, fa dere hadde masse greier der, ikke sant? Og så tar jeg, var tre kilos pakke da. Og så går jeg på balkongen der. Og så tenkte jeg, hvis jeg kaster den, og så på Hotel Opera, så har de jo trykkeskinnene på etterhånd. Ja, ja. Jeg tenkte jeg skulle kaste sånn til tilfelle politikker skulle ha rasset Skulle de gå og hente dem etterpå, ikke sant? Og så, og så, ja, når jeg hørte dem komme inn døra, liksom, tar jeg bare og kaster dem pakka, ikke så hører jeg bare sånn, på metall, sånn metall og da ja. tittet liksom over balkongen der, og da pakket jeg på, på toppen av politibilen, altså. Politibilen? Ja, ja. Og portmannen, han bare tittet med de øyene, liksom, bare hva som skjer. For, ja, jeg, da måtte den, da. jeg faktisk le. Jeg har jo gæren, var den bulken i portibilen. Å, synes jeg. Ja, så det var liksom komisk. Da måtte jeg le, da. Men ja, det er jo den, den saken jeg sitter for nå, egentlig. Men det noen som har prøvd å syre for, eller? Eller sted? Nei altså. mm, Nej. Men LSD gutta må du aldri prøve altså. Det er nei, Jeg, jeg, sitt, jeg altså.
4: fikk høre At man tripper Helt Man ja, ja, ja. sånn. i... hallucinerer og ser mm. ting fly Er, er har...
3: Sånn? Ja, har vært våken i 6 dager ja, Så dro jeg på kvartfestivalen Og tok syre på morgenen der Og så akkurat når jeg tatt den syrebryten Så kommer sola opp Og du bare kjenner det begynner å i huet ja. Altså jeg kan ikke beskrive det ja. Men uh, jeg husker ikke hva jeg er hett, så hur jeg var sammen med måtte fortelle meg hva jeg er hett, og jeg husker jeg ringte til og med faren min for å hente mig i Lillestrøm, liksom, og jeg var jo Christians Son Aldri mer. Det
2: verste jeg har sett, det skjedde med en kompis av mig. og det skal jeg aldri gjøre det. Han hadde tatt tramadol, og så hade han uh, drukket. Han hadde drukket før, så du kan tramadol mens han var full. Så går jeg bare tre minutter unna for at skulle hente noe, så kom jeg tilbake, og vi var mange, så kommer jeg tilbake til der vi var, så ser jeg alle sammen der borte. Tenker jeg, hva faen har skjedd? Så ringer han enig med meg og sier, hør du må komme deg ned til legevakten nå. No. Og jeg bare hopper på taxi og går med en gång dit. De sier til meg, bro, kompisen din, bro, han kollapset på bakken. Han begynte å få sånn hvit grøy ut av munnen. Mm. Og du husker det du vet det. hva du snakker om, ja. ja. Og så kom våkner han fra, ja, kommer han tillbaka i live Så går jag in for å snakke med han for jeg fikk lov fra en lege. Og han forklarer meg litt han, hvordan det var de siste sekunder rett før han falt. Han bare, um, hodet begynte å spinne rundt og sånt. Mm. Og så kollapset han. Så gikk vi bortover hjem til mig. Og det här er det verste som har skjedd. Vi går hjem til bortover hjem til meg. Vi han visste litt aksi. Og så venter politiet der foran leiligheten min. Shit. Så han blir pågrepet sammen med den dagen. Så går han til uh, Glatzhella. Og vi ble sluppet ut etter to dager. Så ser jeg han dagen han blir sluppet ut. Jeg venter på han utenfor eh, Glacella. Så ser han kommer ut og han ser så sliten ut. Og han har sovet i to dager. Han har drivd å gå sånn her med hodet og sånt. Det er det verste jeg har sett.
4: Det hadde skjedd med flere også. De og det, som
2: er, det som er mest skremmende er at det skjedde en gang foran meg. Og jeg trodde han skulle dø. Mm. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg bare lå han på siden, begynte å ta med jakka og putte jakka under ham for å støtte hans. Støtte
3: en ting som er viktig når, du, når man blir sånn typisk når man har tatt for mye av et eller annet, at man begynner å skumme i munnvika og sånn. Da er det viktig å få vekk alt skummet og sånn, og så ja, ja. legge det mye stabilt silei. Og så skal du ikke, ikke det, du må ikke legge ting over så det blir for varmt, men det skal ikke være for kaldt heller liksom. Men den skal ja. heller ha det litt kjølig for at det kan bli overoppetet. Okay. Det er mange som uh, gjør feil noen ganger, at de legger varme pledd over, og, sånn, og så blir det for varmt, og så ja. uh, eskalerer det rusen på en måte. Jeg visste ikke om sånt. Hvilke grunner er det, gutta, for å ruse seg?
2: Noen har det dårlig. Noen
4: vil fly. Sveve rundt i skyene. Uh, jeg bryser mig når jeg skjeder meg, eller når jeg vil slappe av. nå tankene mine... Når tankene snurrer? Ja, og jeg trenger å bare slappe av, så tar jeg med en joint. Uh...
2: Men jeg, liksom, ting jeg bruker, jeg ser ikke på det som rus. Og det er harsje jeg bruker. Eneste jeg ser på som rus, som jeg bruker av og til. Når jeg var ute, i hvert fall nesten hver helg, så var det... Alkohol Og mm. gr grunnen til jeg brukte alkohol Grunnen til jeg drakk også Det var fordi jeg ville
4: feste
3: <laughs> mm. ja, Det er vanskelig å si at vi ikke skal ruse oss noe mer i fall. Men, nei, du,
4: du mener at du kommer ikke til å ruse deg Når du, nei, når du kommer, går ut?
3: Ja, jeg, jeg, du er ferdig, ferdig Du er helt
4: ferdig? Jeg er ferdig Det er, bra. Sant? Det ja. er veldig bra det. Det
3: er jo, Så fort man får seg et barn Så er det um, en ny verden altså ja, Nixon, ja. för det livar. Hur säker in? Ja. Ja, helt riktigt. Mm.
1: Ja, man har nog känner att du, at du fick uh, lätta på hjärtedit och fått ut vad du uh, har tyggt på i många år eller?
4: Ja, man kan, uh, man kan si det. Ja, det var spännande att höra vad de andra hade.
1: Ja, det var ju väldigt intressant att höra ja. uh, tre olika vinklingar på rusproblem att wirken.
4: Nettop. Vad
1: med dig? Vel, eh, for helt ærlig, Marlo, jeg har egentlig ikke noe rusproblem, men jeg har aldri hatt det heller. Eh, så for meg egentlig å få litt innblikk i hvordan dere har det, er jo väldigt intressant. Hvertfall du har du aldri brukt rus med deg selv. Såpass, ja. Det er veldig bra, da. Halv deg ennå rus. Ja, ja, skal det. Ja. Say no to drugs. Say no to drugs. <laughs> men nå ska vi høre fra en ung og lovende forfatter, som akkurat har gitt ut sin andre roman og som tidligere har hatt erfaring med rus. Deikmann Biblioteket i Oslo arrangerer vart år en litteraturfestival på bibliotekene i Groredan. Og høsten 2020 så hadde de for første gang også et arrangement i Bretbett Kvinnefengsel.
5: Jeg har jo vært mye opptatt av um Rus, psykiatri, overgrep, vold, altså den type ting da, folk som faller litt utenfor samfunnet på ulike måter. Um, har vel egentlig aldri skrevet om noen som ikke gjør det.
1: Maria Kjåsfond ga ut sin første roman i 2018, som ble nominert til Hauva-priser, blant annet P2-liternes romanpris. I fjor kom ut med en ny roman, Heroin Chique.
5: Jeg sitter rundt et samtalebord hos anonyme narkomane, og recepten er ord ut, og ingen piller in. Dele heter det. Jeg kunne jo dele. En sprøyte, en rivotril på fire. Kroppen min. Men snakke. Det er bortkastisk kapasitet med munnen. Den man kunne bruke til sang, eller kjærlighet, eller piller, eller alkohol, eller røyking, eller mat, eller oppkast. Ikke til å ødelegge enda mer. Jeg prøver å forklare hvor ødelagt det hele er. Hej jeg heter Elise, og jeg er rusavhengig», sier jeg. «Jeg var voksen da jeg prøvde heroin første gang.»
1: I kirken på Brettvedt be hun bokpavlet av en innsatt med andre innsatte som publikum.
5: Ja, for jeg, det tänker jeg jo å spørre om, om det er noen som du er litt inne på nå, da, om det er noen likheter mellom deg og hovedpersonen? Ja, likheten er jo at vi har vært avhengig av det samme, heroin og, og piller. Og... Eh, og at vi på en måte klarer oss ganske bra. Sånn. Men hun er jo fra et veldig sånn västkant hjem. Det er ikke jeg, men hun kommer fra et som møblert hjem, liksom. Og, og livet hennes er veldig forskjellig fra mitt. Så det er, det er mange som tror at jeg har skrevet om henne selv, for det tror de alltid. Men det, det har jeg ikke så vitt inne på det eh uh, har du valt att skrive om det och varför du det är viktigt att skriva om? Eh uh, tror det är så, så lite folk vet om avhänget och särskilt i sånn norsk litteratur da, er det på något sätt ganska lite skrivet om för exempel här och in. Där skrevs om alkoholmisbruk. för det är något alla har ett förhåll till. Eh uh, det är lovligt. Um, men att jag ville som gå djupt in i avhänget, vad det gör med en person, eh uh, vad det gör med personer runt. Eh uh, och och det är också helt forskjellige boka ville vart helt annorlunda som jag skrev om amfetamin för exempel, så det blir ju på något sätt heroinen som är nästan huvudrollen i boka på något sätt. Ehm och tror du att någon människa blir avhängig av rus men andra inte blir det? De kan de kan pröva det en stund och så klarar de sig fint efterpå. Och så är det någon som bara blir hänggen igen, som inte klarar att komma ut av det. Eh, uh, tror det är någon det verkar bättre på än andra. Det är det ene. Eh, uh, men så är det också sånt, det blir gjort ett försök med man ga råttor uh, heroin då. Uh, og alle ble avhengig, og de valgte heroin foran mat og så vidare. Men så var det en forsker som tenkte, men de sitter bare inne i et lite bur, så annet har det så fikk de en stor fornøyelsespark, hvor de kunne pare seg og, og, og fly rundt, og da, da brydde de seg ikke om heroinet, uh, sånn at det handler jo litt om hvordan man har, eller mange bruker jo rusmidler for å dempe veldig stor smerte, og det er så sånn folk som, som injiserer, har jo 4600 ganger større sjanse fra barndomstraumer enn andre, exempel. eksempel. Um, så, det liksom, så har jeg sagt jo, jeg har hatt et problem, uh, men egentlig så har jeg først og en bok. Men så er det folk i kommentarfeltet som begynner å skrive sånn der, å, hun er et dårlig menneske, og jeg har alltid vært sterk og klart å motstå, og sånn. Og da, da blir ikke jeg så veldig såret. Jeg blir mer sånn, ok, men da er det viktig at jeg skriver boka og snakker om det, uh, fordi det er så mye... Um, fordommer mot rusavhengige um, og, og mange har jo ekstremt gode grunner til å ruse seg, sånn som Charlotte i Kindle World traumer, det er det mest vanlige og så er det de som hvor det er ikke noe sånn ytre pistol mot hodet som liksom utløser alt, men det er bare er følelse om og livet er for vanskelig, og det er grunn nok, kanskje øhm um, og, og da, da tenker jeg at Jeg, jeg vil skriva om disse tingene For å gi innblikk I litt eh, andre type liv da.
1: Vi fikk også huket tak i henne Etter bokbadet Og stilt noen spørsmål
5: Hvordan var det å lese fra boka di For et
4: publikum som kanske kjenner seg igjen på en annen måte Enn mange andre eh,
5: Det var fint for det var mye engasjement Og så er jeg jo redd for at folk skal kjenne seg igjen For mye også At ting kan bli ubehagelige eller Um, men, men sånn er jo litteratur, ikke sant? Og det hadde ikke nødvendigvis den effekten, så nei, jeg, det var, jeg var også litt forberedt på at folk kanskje ikke hadde så veldig lyst til å med heller da. Uh, så jeg var jo veldig glad for at folk var engasjert og stilte mange spørsmål. Da.
4: Hva tenkte du da du ble invitert inn på å berette et kvinnefekt-shot?
5: Jeg ble veldig glad. Um, det, jo, det var liksom drømmeoppdraget mitt litt, egentlig. Der får du mötte en helt annan läsargrupp som är ju också en grupp är en, en av grupperna jag skriver for, eh, så, så det tycks jag var väldigt kult. och så fick jag beskrivet att jag måste ha vattenprovstest och så håpet jag att den var ren, för jag var lite osäker men den var ren då. Så det var bra.
4: Det var veldig all right å få høre hva hun hadde å si, men uh, jeg synes hun må komme ned til Oslo fengsel og gjøre det samme her.
1: Ja, ja. Helt enig. Så detta her er en åpen
4: invitasjon til henne. Så er du ikke enig i morgen? helt enig i ja.
1: Men sist ut i dag er Røver Tina.
4: Ja, Røver Tina uh, kombinerte heroin og falmskjær samtidig. Det var ikke en særlig bra idé, men Nei. hun overlevde det. No for dere høre historien der. Ja, og det blir veldig spennende. Ja.
6: där brukte man fremdeles Utedals på flygplatsen i Ski. Detta var inte en stor kommersiell flygplats alla godmod men en liten flystrippe i litt snävare bruk. Min bekännd så var det i alla fall bara oss fra Ikaros fallsamklubben där. Jag hade gjort två hopp den dagen och hade planlagt i vart fall ett till. Vanligtvis vill jag vänta de alle hopp var gjort för jag tillåt mig nytt skudd med heroin, men behovet för en justering blev så stort den dagen att jag sneik mig in på dasten mellan två hopp. Jeg hentet alt jeg trengte fra bilen, dop, vann, syre, sprøyte, bomull, vasselinlokk og lauter. Jeg var 14 år da jeg innskjerte heroin for første gang. De første tre årene var relativt harmløse, men fra 17 år og så tog misbruket mitt en mer alvorlig vending. For deg som aldri har brukt noe tungt stoff før, kan jeg fortelle følgende. Tanken på dop og jakten på näste dose er noe som til slutt innvandrer nesten var eneste del av livet og blir allt oppslukne. På den tiden jeg var aktiv hopper hadde jeg to jobber hvor lønna gikk inn på konto, men den egentlige jobben jeg hade var å skaffe nok dop til å fungere i alle livets aspekter. Angsten og vissheten om hvor dårlig man blir uten det er det som pusher deg videre. Men så legget jeg hadde skaffet det jeg trengte for å ikke bli syk, så klarte jeg alt livet kastet på mig. Heroinne gjorde at jeg følte meg trygg, skjermet, myk. På en måte pakket inn i bomull, men samtidig kapabel til å takle alle utfordringer. Smertefri, mentalt og fysisk. I tross for lykkefølelsen heroinne ga, ønsket jeg likevel et annet liv. Gang på gang prøvde jeg å slutte. En av dessa gånger var jag på hytten till mamma och kom i prat med en nabo där. Jag fortalt om problemen mina och gav uttryck för att jag önskade att pröva något annat, något som var spännande och utmanande och kunne hålla mig undan stoffet. Kompisens dröm fallskärmshoppning och det var sån jag sommaren 88 fant mig hoppande ut ur et flyg på 3 och ett halvt tusen fot Jag blev hektad på fallskärmshoppning etter första hopp. Jag levde och andade för hoppninga länge. Tanken om at fallskjermen kunne hjelpe meg ut av rusen virket lovende. Gjennom hoppinga ble jeg en del av et nytt miljø der folk var gjerne, men på en bra måte. Man må jo tross alt være litt gjerne för att hoppe ut av et fly frivillig. Noe alle fallskjermhoppere ser frem til är de store så såkalte boogies. En av de störste foregår i Sefer Hills i Florida. Hundrevis av fantaster fra hele verden samles for å hoppe ut av alle mulige slags flymaskiner helt til sola går ned. Til dette ventet reiste med tre mål. Hoppe, og feste og ta med hjem den skjermen jag hade bestilt fra fabriken. Och kanske var jeg hakke gærnere enn en gjennomsnittlig fallskjermhopperen, for jeg hade mange nesten ul som kunde endt katastrofalt og som antagelig hade avskrekket de fleste det første hoppet mitt måtte jeg kutte hovedskjermen og bruke reserven. Bra, tänkte jeg. Funker ikke ene, så funker i alle fall den andre. Dette er en trygg aktivitet. Og det tänkte jeg også etter at jeg landet i jungeren i Florida. Men jeg fortsatte. Lång lang tid var detta nok til å holde meg unna heroinet, men hverdagen kom krypende og skudda kom tøttere. Hele tiden hade jag den indre dialogen till rusmissbrukeren, den som rettferdig gjorde alle de dårlige valgene jeg tok. Bruken var snart tilbake på den nivået jeg hade før jeg begynte å hoppe. Jeg prøvde å balansere mengden så jeg funket i hverdagen uten å Jag sløv. Jeg hoppet alltid med det jeg selv opplevde som et klart hue. Men ettersom tida gikk, skleir det mer og mer ut. En dag mellom to hopp gikk jeg ut på utedassen på flystripa på ski for å sette meg et skudd. Og mens jeg satt och kokte dope med lighter og ett vasslinnlåk, fikk jeg en aha-opplevelse. Den indre dialogen min raste totalt sammen. Og jeg så meg selv og virkeligheten i det jag holdt på med. En ting er å utsette seg selv for fare. Noe helt annet er å utsette alle dem jag hopper med for den faren som jeg tog så lätt på selv. Det ble ikke flere hopp på meg denne dagen. Det ble faktisk veldig lenge til jeg skulle hoppe igjen. Jeg gjorde et forsøk til et år senere, men hoppingene ble aldri det samma. Det skulle ta 10 år før jeg klarte å slutte med heroin, og 10 ti år til før jeg sluttet med metadom. Nå når jeg ser tilbake, så føles det som så mange bortkastet muligheter. Så mye liv jeg ikke fikk levd på grunn av rusen. Jeg sluttet gå i begravelser da jeg var bare 20, og det var bare for jævlig, og jeg var sikker på at det var der jeg kom til å ende også. Men i dag så anser jeg meg som en av de heldige som klarte seg gjennom, for i dag så kan jeg se tilbake på 9 år som nykter, og jeg har fremdeles liv igjen å leve.
1: Kom vi trycka någon konklusion fra dagens sändning, Marlo?
4: Nei, det var lite komplicerat då. Det är inte sån att man bara rusar ihop och blir avhängig. Det är lite bak uh, den tanken där. Ja, helt helt enig. Rus är
1: egentligen så viktigt tema for uh, så många insatser i fängslen att uh, detta dukkar helt säkert upp i rövraden med inte så länge igen då, vill jag tro. Ja,
4: det kan ni. Ja, helt henne.
1: Vad likt du bäst, Marlo?
4: Jeg likte den praten hun, jeg, Naseri og Chris hadde om rus. Ja, eh, jeg synes det var, det var bra å høre hva de, de tänker om eh, rus da. Ja, dere fikk liksom
1: pratet ut eh, yeah. om
4: deres forhold til rus liksom. Ja, reflekte våre tanker og ja. Mm. Hva med dig?
1: Jeg er enig. Jeg likte den aller best, men en god nummer to er egentlig tiden av fallskjermen. Det, den var god, god nummer 2. da. Men eh, tilbake till eh, sendingen. Eh, hvor kan du höra oss?
4: Du kan höra oss på NRK P2 hver søndag halv ni på kvelden, och når som helst som helst på podcast. Og, og så må vi ikke glemme vi kan Swippe inn om Facebook og litt ja. sånt, og sånt Ikke sant? Ja.
1: Hva skal du gjøre på å selge Marlon?
4: Jeg skal bare lage meg litt mat slappa, av, trene Så ser Helt vanlige ting altså, ikke noe spennende liksom Ikke noe spennende Nei. Ok, da vi snakkes da vi ha, det bra. ha det
1: bra, ja, vi sees neste
4: gang Det gjør vi
3: Det har et stille fra en time og Nå skjer, over det var bare et radioprogram. Det er lettere å høre på dem der, over. Ja, vet du når det går da? Over. Det er samme
1: tid
4: og samme sted neste uke, over. Originalmusikk til denne sendingen ble laget av Trond Kallevåg Hansen.